0: Что такое философия и зачем она нужна? Эти два фундаментально важных вопроса встают перед каждым начинающим исследователем философии. Ответив на них, вы поймете, что такое философия, чем она занимается и зачем нужна философия, например, лично вам. Прежде чем отвечать на этот вопрос, я предложу два пути решения. Первый будет более простой, второй более сложный. Собственно, начнем с первого. Для того, чтобы понять, что такое философия, мы можем подойти к этому вопросу этимологически. То есть, грубо говоря, перевести слово «философия» с древнегреческого на современный русский. Философия, как многие знают с древнегреческого, означает не что иное, как «любовь к мудрости». Однако, на мой взгляд, было бы лучше перевести философию как именно «дружбу с мудростью», потому что у греков было довольно разное и широкое понимание того, что такое «любовь». И в слове «философия» скорее используется слово «дружба». Поэтому, отвечая на вопрос, что такое философия, мы можем сказать, что это дружба с мудростью. Вопрос. Ответили ли мы на то, что такое философия, чем она занимается и зачем она нам нужна? На мой взгляд, нет. Этого недостаточно. Как и с любым простым ответом, он по факту ничего не дает. Поэтому попробуем более сложный и развернутый вариант ответа на вопрос о том, что такое философия. Философия, как известно, это академическая дисциплина. Для того, чтобы понять, что такое академическая дисциплина, та или иная конкретная, нам нужно раскрыть ее объект, то есть то, чем занимается эта академическая дисциплина, а также раскрыть ее структуру, то есть внутренние ее составляющие элементы, а также их взаимосвязь. Именно так я хочу ответить на вопрос о том, что такое философия, раскрыв ее объект и описав ее структуру. Для начала, прежде чем мы перейдем к раскрытию всего этого, я дам прямое определение философии, которое я буду использовать на протяжении всего видео. Философия – это систематическая деятельность, направленная на обоснованное решение фундаментальных вопросов. Именно так я буду определять философию. Что здесь для нас важно в этом определении? Здесь можно выделить несколько элементов. Философия – это систематическая деятельность. Философия направлена на решение фундаментальных вопросов. Каким образом? Обоснована. То есть три, три элемента. Фундаментальные вопросы. Обоснование. Систематическая деятельность. Давайте по порядку. То, что философия это не какое-то разовое мероприятие, которым люди занимаются раз в 20 лет, это понятно. То есть философия это постоянная, какая-то обоснованная систематическая деятельность. Но на что эта деятельность направлена? В данном случае на решение фундаментальных вопросов. Здесь мы обнаруживаем объект философии, а конкретно фундаментальные вопросы. О них мы поговорим позднее. Однако, особенность философии заключается в том, что помимо того, что философия систематически отвечает на фундаментальные вопросы, она это делает особым образом, а конкретно обоснованно. То есть философы в своих концепциях предоставляют аргументы, ну или иные способы обоснования, тех или иных фундаментальных вопросов. Именно поэтому философия – это систематическая деятельность, направленная на обоснованное решение фундаментальных вопросов. Если вы можете предложить определение получше, то, пожалуйста, комментарии в вашем распоряжении. Итак, мы поговорили о фундаментальных вопросах, и теперь нужно нам раскрыть, что это такое. Объектом философии как раз-таки и являются те самые фундаментальные вопросы. Прежде чем мы определим, что такое фундаментальные вопросы – на слайде вы можете рассмотреть три примера вопросов. Из, ходя из анализа этих вопросов, мы поймем, какой из них является философским, ну и в то же время фундаментальным. Первый вопрос будет заключаться в том, что такое молот, второй, что такое вода, а третий, что такое вещь. Вопрос, что такое молот, является функциональным, ну или бытовым. То есть для того, чтобы понимать, что такое молоток, нам достаточно иметь знание того, как пользоваться этим молотком. Ну, либо мы можем сформулировать определение молотка через его функциональные а, свойства. То есть молоток — это такой объект, который предназначен для забивания гвоздей, ну или наоборот, для вытаскивания гвоздей из какой-то поверхности. Это и будет ответ на вопрос о том, что такое молоток. Этот вопрос является бытовым. Мы часто задаем себе такие вопросы, когда перед нами встает какая-то конкретная прикладная практическая задача. Давайте рассмотрим вопрос, что такое вода. Вода — в отличие от вопроса о том, что такое молоток, отличается тем, что вода – это естественная вещь. Она существует в природе, как естественное явление. Если молоток – это артефакт, который мы создаем для определенных функциональных целей, то вода – это вещь, которая существует естественно. Отвечать на вопрос, что такое вода, будет экспериментальная наука, конкретно химия. В этом случае вода, как и другие естественные вещи, изучаются не философами, и не какими-то бытовыми специалистами, а экспериментальными учеными. С помощью специальных экспериментальных методов. Это могут быть наблюдения, эксперименты и многое-многое другое. Все методы экспериментальных наук. Поэтому, отвечая на вопрос «Что такое вода?», мы можем сказать, что это вопрос определенной, конкретной, естественной науки, конкретно химии. Вопрос «Что такое вещь?» является самым общим из всех этих трех вопросов. Потому что этот вопрос, он включает в себя как вопрос о том, что такое молоток, как вопрос о том, что такое вода. При этом не сводится ни к одному, ни к другому. Это какой-то третий тип вопроса. Он является максимально общим и, можно сказать, базовым по отношению к вопросу о том, что такое вода и что такое молоток. Вопрос, что такое вещь, таким образом, является фундаментальным. И поэтому это вопрос философии. Ну, кстати, действительно, философия в разделе «Метафизика» отвечает нам на то, что такое вещь, как существуют вещи и что мы сможем с ними делать. Исходя из этого, мы можем дать такое небольшое определение того, что такое фундаментальные вопросы, которые и являются объектом изучения философии. Фундаментальные вопросы – это самые общие, базовые, стоящие в основании вопросы о природе вещей и реальности. Примеров данных вопросов может быть множество. Например, вопрос «Что такое вещь?» мы уже разобрали. Также мы можем сказать, что вопрос «Что существует?», «Что такое мир?» относятся к ведению метафизики. «Что такое ценность?», «Что такое благо?» относится к ведению этики. Они являются фундаментальными. Также вопросы о том, что такое знание и как, возможно, познание, являются вопросами эпистемологии. Не пугайтесь с этими сложными, непонятными словами. Сейчас мы будем их все раскрывать. Раскрыв объект философии, как фундаментальные самые общие базовые вопросы о природе реальности, мы можем заметить, что внутри философии данные вопросы группируются по разным разделам или дисциплинам внутри философии. Эти дисциплины делятся на три основных. Три основных элемента философии. Сейчас мы переходим к тому, какова структура философии, то есть ее основные элементы. Проще говоря, из чего состоит философия. Те самые Базовые фундаментальные вопросы группируются в три категории. Не только, но начнем с трех, для простоты. Метафизика. Это раздел философии, который изучает вопросы о том, что существует. Эпистемология отвечает на вопросы о том, как возможно знание. А этика отвечает на вопросы о том, как правильно поступать. Таким образом, структуру философии мы можем представить Тремя элементами. Метафизикой, эпистемологией и этикой. Этику еще иногда называют теорией ценностей или аксиологией. А, это три основных, фундаментальных, таких, знаете, самых главных, ну или, наверное, самых обширных, лучше сказать, раздела философии. Однако, помимо этих трех, существует еще множество других, поэтому не думайте, что здесь так все просто. А, помимо этих трех основных разделов, существуют также разделы, например, логики, эстетики, социальной философии, философии языка, философии науки, музыки, религии, сексуальности, литературы, политики, кино и многих-многих других разделов. Философия исследует огромное множество объектов, которые являются фундаментальными вопросами в тех или иных аспектах. Да, эстетика отвечает на вопросы фундаментальные о том, что такое красота, что такое красивое, какова природа красивого, как мы можем познать э, объект как красивый или наоборот как уродливый и так далее. В этом видео я сосредоточусь на трех основных разделах на метафизике, эпистемологии и этике. Начнем с метафизики. Метафизика, кратко говоря, это учение о реальности, ну, то есть о том, что существует. Вопросы метафизики мы можем выделить следующие. Это основные. Что значит существовать и что существует? Также более частные вопросы в метафизике будут выглядеть следующим образом. Что значит быть человеком? Что значит быть столом? Ш существует ли Бог? Существует ли сознание? Что такое причина? Возможно ли тождество объектов во времени? Есть ли свобода воля? Это все вопросы метафизики. Основные, конечно же, мы можем сформулировать как что такое Существовать и что существует таким образом метафизика кратко говоря отвечает на вопросы об основании и природе реальности таким образом опять же объектом метафизики является основание реальности это конечно условно я совершенно условно разделяю метафизические вопросы на основные и не основные это скорее важно для нашего понимания так то такого строгого разделения на основной и не основной вопрос в метафизике да и в любых других разделах философии не существует просто наверное одни разделы и вопросы являются более общими другие более частными поэтому не радикализируйте все нормально это всего лишь некоторые удобные такие инструментальные разделения для того чтобы вы лучше запомнили и поняли что такое метафизика и тоже мы можем сказать, что метафизика – это учение о реальности. То есть основные вопросы метафизики таковы. Какова фундаментальная природа реальности? Или проще, что такое мир? Это вопросы метафизики. Переходя к следующему разделу, который мы обозначим как «эпистемология», нам нужно сказать, что это учение о познании. Эпистемология занимается такими вопросами, как «что такое знание» и «как возможно познание». Это условно основные вопросы эпистемологии. Более частные вопросы могут выглядеть следующим образом. Что такое истина? Какова процедура обоснования наших убеждений? Каковы источники наших знаний? И можем ли мы вообще познать мир? Это вопросы эпистемологии. Таким образом, эпистемология отвечает на вопросы о природе знания. А основной объект эпистемологии – это знание, То есть вопрос «Как мы можем что-то знать?» Или «Что такое знание?» Это и есть основной вопрос эпистемологии. Кратко говоря, эпистемология, еще раз, это учение о познании, о том, как мы можем познавать мир и что такое знание. Всеми этими вопросами занимается эпистемология. Переходя к третьему разделу, к теории ценностей или к этике, мы можем сказать, что этика – это учение о благе, о том, что такое хорошо, что такое плохо, как нам правильно поступать и так далее. Как раз-таки основные вопросы этики мы можем именно так и сформулировать, как мы должны вести себя по отношению к себе и к другим людям, а также как нам правильно поступать. Более частные вопросы этического характера могут выглядеть следующим образом. Какое поведение считать правильным, морально правильным? Что такое добродетель? Какой поступок считать неправильным? Какова природа блага? Это все вопросы этики. Таким образом, мы можем сказать, что этика отвечает на вопросы о благе и правильном поступке, правильном действии. Объект этики – правильное поведение, правильно морально правильное поведение. Таким образом, мы опять кратко можем сказать, что основной вопрос этики – это вопрос о том, что такое правильный поступок, или еще проще, как мы должны поступать. Именно этим занимается этика. Мы рассмотрели три основных раздела философии очень кратко. Давайте теперь зададимся вопросом. Как они взаимосвязаны? Как они между собой пересекаются? И что нам с ними делать? Как вообще знание этих трех разделов и понимание того, что такое философия, может нам помочь и зачем оно нам нужно? Посмотрите на представленную картинку на слайде. Здесь вы видите такую некоторую абстрактно выраженную форму того, как человек воспринимает мир. То есть есть дерево, как реально существующий объект, и есть наше восприятие дерева, ну или перцепция. То есть некоторый ментальный образ в голове, ну или где он там находится, который мы воспринимаем и получаем от наблюдения за деревом. Таким образом... У нас есть здесь несколько элементов. Как минимум, у нас есть дерево, которое является реально существующим. Поэтому вопросы реальности здесь могут опять же сразу подниматься. Помимо этого реально существующего дерева, у нас есть реально существующий человек, который находится в определенном процессе. В процессе восприятия этого дерева. То есть, человек воспринимает, видит, наблюдает, чувствует, ну вы сами понимаете, это дерево. Он наблюдает за деревом. У нас есть второй элемент. Восприятие. Первый реальность, второй восприятие той самой реальности. И здесь мы еще выделяем третий элемент. Третий элемент я обозначил как действие. То есть, помимо того, что мы посмотрели, как устроен мир, мы поняли, чем он является. Помимо восприятия, мы осознали реальность этого мира. И дальше мы можем ответить на вопрос, как нам действовать в этом мире. И в данном случае. Вопросы действия также будут являться философскими. Зачем я нам это все описал? А затем, чтобы показать, что как раз-таки философия в сумме и отвечает на все эти три вопроса. Вопросы реальности — это вопросы метафизики, то есть существует ли это дерево, каким образом существует это дерево. Это метафизический вопрос. Вопрос того, как мы познаем дерево, как мы мыслим об этом дереве, как мы его воспринимаем и знаем ли мы вообще, что это дерево существует, это вопросы эпистемологии. Вопросы того, как нам поступать в отношении этого дерева, нужно ли нам его срубить, нужно ли нам его размножить, нужно ли нам просто о нем писать гимны и любоваться им эстетически, ну или что-то иное с ним еще сделать можно». Это вопросы этики, как нам поступать в отношении этого мира. Таким образом, философия — это не просто совокупность разрозненных вопросов. Это довольно гомогенная структура, в которой один элемент взаимосвязан с другими. То есть целостный философский взгляд на мир будет подразумевать, что вы выстроите теорию реальности, то есть ответите на вопросы метафизики. В то же время вы ответите на вопросы эпистемологии, как вы можете познать эту реальность. И самое главное — как вам действовать в этом мире? Потому что многие люди именно в философии интересуются вопросами прикладной и нормативной этики. Не всегда всем интересно знать, как устроен мир, как познать этот мир, но многим в их практике фундаментально важно знать, как им действовать и как им поступать в этом мире в отношении других людей, в отношении себя, в отношении сообщества и государства. Это вопросы этики. Таким образом, мы увидели, что философия – это такая вот взаимосвязанная, комплексная дисциплина, которая отвечает на вопросы о природе реальности, о том, как мы эту реальность можем познать, и как мы можем действовать, исходя из того, что мы получили, как нам нужно действовать в этой реальности и как нам нужно поступать. Отвечая на вопрос теперь второй – зачем же нам все-таки нужна эта философия? Дело в том, что, изучая философию, вы открываете для себя фундаментально важные вопросы, которые, если вы не будете э, артикулировать, они в любом случае перед вами встанут в какой-то момент вашей жизни. Вам буквально придется на них отвечать. Дело в том, что вот эти фундаментальные вопросы, они встают перед каждым человеком, и это довольно очевидно. Однако философ и человек, который занимается философией, он отвечает на эти вопросы систематически, Обоснованно и целостно. В отличие от обычных людей, которые часто на фундаментальные вопросы отвечают очень непоследовательно. То есть философ, грубо говоря, делает из практики ответов на, фун на фундаментальные вопросы свою профессию. Он делает это профессионально. Буквально философ это профессионал в ответах на фундаментальные вопросы. Это нам нужно для чего для того чтобы сформировать наше мировоззрение то есть некоторую совокупность взаимосвязанных убеждений о том как устроен мир как мы можем познать этот мир и как нам нужно действовать в этом мире и таким образом выстраивая свое мировоззрение вы отвечаете на вопрос о том как устроен мир в то же время вы объясняете то как возможно познание этого мира и вы формулируете то как вам нужно действовать в этом мире Ответив на эти вопросы, вы поймете, кто вы, где вы находитесь и как вам правильно поступать. Именно для этого и нужна философия. Именно эту цель она имеет. Не только, но одну из. Вы были на канале Lockestrike Philosophy. С вами был Андрей Лемон. Подписывайтесь на ресурсы, а также пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, что такое философия.